0: Вітаю тебе на подкасті Ганна Вандерт і сьогодні поговоримо про німецький альпійський клуб, про що він та чому важливо стати членом, які його переваги та, можливо, недоліки. Це зовсім не реклама, це моя безкоштовна рекомендація, бо я є вже майже з самого початку, коли я роблю походи в горах членом німецького альпійського клубу. Я розповім спочатку про історію альпійського клубу, також про його структуру, про переваги та недоліки, про можливості про різні курси, групи та ком'юніті та плани в альпійському клубі мої особисті. І якщо ти ще не підписаний на, на платформу, яку, де ти слухаєш мій подкаст, то зроби це прямо зразу. Це щонайменше, що ти можеш мені, для мене зробити. І для мене це хороший фідбек і для інших, щоб вони дізналися також про подкаст. Окей, ну а тоді розпочинаємо. Альпійський анімецький клуб був заснований досить давно, в, власне, 1869 році, якраз під час того, коли суспільство переживало потрясіння через інтр... інстроналізацію, тобто багато людей почали жити у великих містах, відповідно, почали багато працювати, і, власне, почали з'являтися не те, що перші хвороби, а перша потреба, щоб люди... Десь відволікалися на вихідних, і хори на, насправді ставали ближчими, ближчими в, тому, в тому сенсі, що люди почали більше цікавитися горами. І, власне, оцей якраз під час період індустріалізації був започаткований німецький альпійський клуб. В нього спочатку, його започаткували 36 чоловіків, і, власне, це були люди, які мали можливість стати членами, і вони були більшість таких інтелігент, це була інтелігенція, це були люди, які мали більше достатку, ніж більшість німців. І головна ціль була, щоб об'єднати людей, які цікавляться Альпами, які хочуть пати за гори і які хочуть отримати цей власне, спільний досвід у горах разом. Ця ж ідея і зосталася до сьогодні. Правда, на сьогоднішній момент діяльності Альпійського клубу трішки розширилась і трішки помінялася. Так, на даний момент входить організація, складається, ну, взагалі, структура організації, вона має різні секції це, би, можливо, однаково як незалежні організації, які в кожному регіоні або навіть і в одному ж регіоні, але в інших частинах міста можуть бути створені різні такі секції. І це є їх на приблизно кількість 358. І до тих секцій входить близько півтора, майже півтора мільйони людей. Тобто на даний момент це членами клубу є як і професіонали, які організовують різні там курси, які організовують різні зустрічі, як і онлайн, так і офлайн, але також і любителі, які займаються гірськими видами спорту, альпінізмом, скелелазінням, гірським туризмом, льодолазінням, скі, скіальпінізмом. альпінізмом і турінгом, і маунтенбайком, і багато інших і таких макро-гірських видів гірські види спорту, які, можливо, менш відомі або не дуже популярні. Статистику я офіційно також закріпила у шоу-ноц, де ви можете також побачити, власне, усі цифри альпійського німецького клубу. Ще цікаво, що альпійський клуб був заснований саме у Мюнхені, і в одному із казхофів, який, власне, існує до сьогодні, і багато людей, на тоді ще і сьогодні, працює більшість людей на волонтерських засадах. Тобто там не дуже багато чого роблено просто так. Бо в людей одна ціль, одне бажання – це проводити час разом в горах, але й також дбати про гори. І я вважаю, що це є дуже класна ціль, і деякі ідеї або деякі цінності мені Дуже доподобий, тому я і власне стала членом німецького альпійського клубу. Всі додалися, що німецький альпійський клуб не існує сам, він є також об'єднаний з австрійським клубом, і з південним Тіроївським клубом та е, італійським. Тобто, якщо ви є членом німецького альпійського клубу, то ви отримуєте знижки також і, е, і в Італії, і в е, Австрії. Якщо це є хижина, не приватна, тобто, якщо хижина належить до німецького альпійського клубу. Ну от, е, з тисячу. Лише в 1874 році з'являються перші хижини, такі, як ми знаємо до сьогодні, хоча вони були перші хижини були без комфорту, там була лише пічка, де можна було, можливо, зготувати їсти та загрітися, десь поспати не на вулиці, а, власне, вже в хижині. Були створені для того, щоб дивитися за порядком в горах, щоб люди мали можливість зупинятися, та й також для, для безпеки щоб у разі негоди людям могли сховатися у таких хижинах. Спочатку хижини були не пристосовані для зимового періоду, тому лише з 1907 року, власне, створилися перші хижини, де можна було також перебувати у зимовий період. Ну, а і вже сучасні хижини, які ми знаємо зараз, вони розвивалися з кожним роком і з з кожним часом. На жаль, існування Альпійського клубу ніколи не припинялося. Воно було навіть під час Першої та Другої світової війни. І, власне, Альпійський і німецький клуб не був таким нейтральним, який би, можливо, мені хотілося б. Але нас під час Першої та Другої світової війни, він, власне, був золадою того часу. Більше можна дізнатися, також я надам лінк, власне, яку роль відігравав німецький Альпійський клуб можна почитати за лінку. Коли почалася популяризація німецького альпійського клубу, бо, відповідно, з'явилося сміття, яке люди почали залишати, і тому потрібно було щось створити, щоб, власне, сміття забирали собою. І тому з 1972 року почалися різні кампанії по прибиранню Альпа та промоцію, що насправді виходіть в гори, але забирайте за собою сміття і дбайте про чистоту Альп. І це, насправді, так у нас заклалося, що гори альпійські досить чисті. Не усі інстаграмні місця чисті, але в більшості ви не побачите багато сміття в горах. Люди забирають з собою сміття, якщо вони роблять похід з собою. Ну і, відповідно, вони залишають також сміття в деяких хижинах. Якщо дуже високі хижини, то власники цих хижин просять, щоб забирати сміття до Власне, собою, тому що ну, не є, немає можливості на трьох тисяч м- метрах вивозити сміття часто. Ці хижини, як про різновидність хижин в Альпах, я розповім у наступному подкасті, а лише хочу додати, що хижини колись, коли тільки створилися хижини, можна було просто прийти і переночувати, тобто там мінялася постіль, або навіть і не мінялася постіль, а потім з гігієнічних, напевно, мір було створено так, було створено правило, що потрібно такі спеціальні мішки, спальні мішки, які, вони виглядають як простіня, але воно зшите як спальний мішок, і їх до сих пір, це є як правило, тобі потрібно мати, якщо ти не чуєш таких хижинах, які належать до... Німецького альпійського клубу є звичайно винятки, якщо це є приватні хижини, але про це я розповім, як я вже казала у наступному у наступному випуску. До сьогодні слід сказати, що німецький альпійський клуб піклується про навколишнє середовище, про вирубку лісів, про він дивиться за порядком, де і коли повинні пройти розбудова різних е, лижних трас і. І там є певні правила, які не порушуються. І тому е, так легко е, все, що ти хочеш робити в Альбах. Навіть і е, є дуже багато обмежень. Навіть і ходити з палатками, це є дуже обмежено. Тому і були створені хижини, власне для того, щоб уникнути і сміття, і також нищення природи. І також, як ми знаємо, у лісах є дика природа, щоб не, не нашкодити власне, тваринам. Як стати членом німецько-альпійського клубу? Власне, якщо в тебе, якщо ти підтримуєш такі цінності, які має німецький альпійський клуб, і твоя ціль ходити регулярно у, у походи у Альпах, тому і була створена ось ця така довгострокова, щоб сказати, ну, ти підтримуєш ти стаєш членом на цілий рік, ти не можеш стати членом лише тільки на місяць. І ціль є також підтримати. Або, власне, заохотити дітей та молодих людей про те, що, власне, активний відпочинок, активний відпочинок в горах – це щось класне, це сприяє особистому розвитку, це також виховати людей, молодих людей та дітей та молодих сімей, сві... щоб вони екологічно свідомо мислили, щоб дбали про природу, що природа – це не є щось саме собою, що це, 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 це треба також дбати. І також, щоб через те, що більшість дітей або більшість молоді зараз прикута до соціальних медіа, або навіть і не рухається настільки багато, як би цього хотілося. І, власне, щоб була створена ціль, одна із ціль, така, щоб розвивати цей активний відпочинок серед молоді та дітей. Але і не тільки для молоді створений цей клуб, або існує цей клуб до сьогодні, але і для, також для, для сімей та пенсіонерів, щоб сім'ї могли знайомитися. Для пенсіонерів також важливий активний відпочинок, можливо, не так, не настільки від, вони не настільки, як для молодих людей, але все одно, чим більше ти рухаєшся, як мій тато казав завжди, рух – це здоров'я. І я в цьому переконана, тому що, якщо чим більше ми сидимо вдома, чим більше ми просто лише тільки на дивані відпочив. це не є на дивані, не є відпочинок. Навіть простий похід чи прогулянка дає дуже багато для нашого здоров'я. І, відповідно, створюються різноманітні, різноманітні курси, різноманітні походи для цільової аудиторії. Тобто, створена є, навіть є певна програма, щоро, що півроку, тобто на літо та на зиму, де можна брати участь у різних походах, де можна брати у різних курсах. Якщо ви ще не маєте досвіду, наприклад, походів в гори, то як учасник, як член, як член Альпійського клубу, ви можете або безкоштовно приймати участь в таких курсах, якщо вони безкоштовні, або з, знижкою. Головні, неможливо, виділити потрібно головні сфери діяльності Альпійського клубу – те, що, як я вже казала, вони підтримують альпінізм, вони також приділяють величезну увагу безпеку горам і також відповідають, тобто, якщо ти навіть береш участь у різних курсах, надають великого значення також безпеці. Тому що гори не завжди безпечно. Я завжди повторюю, що, що гірський спорт – це є класно, але потрібно бути готовим, що він є і також небезпечним. Але потрібно просто… Але це не, є так сказати, не можна сказати, що гори – це завжди небезпека. Потрібно все планувати, все завчасно, потрібно не з легковажністю йти не в красовках на, на трьохтисячний на, на тисячну гору. Потрібно думати за безпеку також в горах, не легковажити різним, не, не легковажити особливо погодніми умовами. Так, і звичайно, дбати за природу та навколишнє середовище. Альпи та це є унікальне, що нам дала можлив... що нам дала природа, і тому потрібно дбати про, про цю унікальність, про, про цю ем, особливість дивитися за природою також, якщо ви навіть і бачите якесь сміття, вони закликають завжди. Якщо ви бачите сміття у горах, е, ну то візьміть з собою. Ну хтось е, навіть якщо він забруднив, то е, ну таке його виховання того чи іншого туриста, але ви ж інші. Тому якщо ви маєте можливість, то чому б не зробити якогось свого вкладу, волонтерського вкладу, та зробити гори чистими. Ну і, звичайно, що німецький альпійський клуб тупає про різні хижини, про стежки, про нові стежки. Я не знаю, як це сказати, в Скалалазінні, оці різні такі дороги. На... Не, не знаю, як вона називається, в Скалалазінні. І тому цим, якщо ви стаєте членом німецького альпійського клубу, відповідно, ви цим підтримуєте такий, цю ідею. Ну і ем, я переконана, що що під час походів можна познайомитися, особливо якщо ви з інших країн, з інших культур, можна познайомитися з локальною культурою і, відповідно, від один від одного вчитися. Німецький альпійський клуб фінансується суто лише з власних внесків, як членських внесків. Є, звичайно, в них спонсори, але вони повинні відповідати їхним, тобто цінностям німецького альпійського клубу. Все, на що йдуть ці власні кошти, можна побачити на з'їзді, на щорічному з'їзді, але також онлайн є доступ різних таких, я не знаю, як це сказати, в бухгалтерії українській, але вони якби, прозоро показують усі витрати, на що використовуються ті чи інші гроші. Щоб стати членом німецького клубу, вам потрібна лише прописка Тобто, місце, де ви проживаєте. Тобто, якщо це є Мюнхен, то просто прописка, підтвердження того, що ви тут проживаєте, і ваш е, паспорт. Якщо щодо переваг, я б сказала, що саме перше, це є одна з найбільших переваг, що ви підтримуєте, власне, цю ідею чистих Альп про... Також, про, щоб будувалися нові хижни, щоб робилися нові стежки, щоб підтримувати власне, роботу альпінізму та гірського туризму в Баварії, але і в Німеччині в цілому. Та також якийсь відсоток даєте про збереження природи. І це є одна з найбільших переваг для мене. Ну і друга найбільша перевага, що ви є, власне, ви є застраховані у разі в тому випадку, коли вас, з вами щось стається в горах. Ви не можете далі йти, у вас, пере, не знаю, перехолодження, у вас травма, ви не можете далі рухатися. Вас може забрати навіть, якщо ви є членом німецького альпійського клубу, може забрати вас гелікоптер, який завезе вас у наступну лікарню. Тобто, ми ніколи не знаємо, що трапляється під час походів. Звичайно, що ми дивимося, ну і, тобто, ми вважаємо, але ти ніколи не знаєш, що ти чекає в горах. Тому, якщо ви регулярно робите такі походи, Особливо та будь-які, навіть якщо ви не піднімаєтесь дуже високо, я би рекомендувала вам ставати членами Німецького альпійського клубу. Тому що ви як захищені так, і, як і зимою, так і літом. Тобто якщо ви на рік, закле... а ви тільки на рік можете стати членом Німецького альпійського клубу. Ну і, звичайно, що я вже казала, що одна з переваг – це знайомство з, з іншими людьми також. Як для мене, якщо ви переїхали недавно в Мюнхен, або змушені були покинути ваш дім, то це теж є можливість познайомитися з людьми, які власне, такі самі, мають те, те ж сами, той самий дух по походах, вони люблять гори так, як і ви. І, відповідно, ви можете один від одного щось вчитися, бо інші культури, інші цінності, і я вважаю, що це лише збагачення для особистого розвитку. Під час, власне, активного відпочинку, це, власне, мені, мені, давало легше, мені давалася легша інтеграція, тому що я бачила, тому що я знайомилася з, з культурою, під час того, коли я робила свою улюблену справу, не так, що я змушена десь була на якихось курсах вивчати, як проходить інтеграція у Німеччині, а, власне, під час активного відпочинку я дізнавалася про типи жарту, як вони встають, що вони їдять зранку, чим вони живуть, власне. Бо під час походів я вже навіть розповідала у своїх постах, що чи діти, чи навіть і дорослі, вони відкриваються. Ну, можливо, це... Це моя особливість, що я можу дізнатися багато інформації від людей. Але в загальному, коли під час походів все одно буде якась розмова. І в цій розмові можна дізнатися багато чого про людину та взагалі про ритм життя. Ну і, звичайно, що ви теж на різноманітних курсах або на курсах підвищення кваліфікації, якщо ви хочете займатися лізьким туризмом, звичайно, що ви дізнаєтесь про Різні види спорту, чим займаються власне у німецькому олімпійському клубі. На екскурсіях ви зачастіше, зачастіше перебуваєте з кваліфікованим <гідом>, гідом, який компетентний і який вміє працювати з групами. Ну, як і завжди, є хороші, є погані. Ну, це як і в будь-якому як і, як у нашому житті. Ви знайомитеся власне з однодумцями. Також, якщо, як член, ви отримуєте. Знижки на спорядження, на купівлю нових споряджень, але також, але також, коли ви берете на прокат. І е, у Німецько-Альпійському клубі навіть є організація, яка організовує більше такі гірські подорожі, це Summit Club, і там також є знижка, якщо ви є членом Німецького Альпійського клубу. Ну, і одна з теж переваг, коли ви йдете, наприклад, хочете зробити ночі в хижинах, то ви отримаєте знижки як і в, Німець, ну, тобто, в німецьких горах, в німецьких Альпах, але й також в італійських та австрійських, якщо це не є приватна хижина. Що я хотіла сказати, що... А, щодо, можливо, недоліків, я б додала, що... Та, ви знаєте, навіть не бачу серед недоліків зовсім нічого тому що я багато чого дізналася, багато чого навчаюся з таких курсів. Можливо, через інколи буває так, що група буває настільки різною, з різним досвідом, що інколи, можливо, для мене було особисто це за легко, або люди не були настільки мотивовані робити походи, або най... Най... вперше роблять похід і відважуються на дуже велику на дуже довгий похід, і, відповідно, не можуть пройти цей похід, починають плакати, починає якийсь такий, емоційний, якийсь такий стрес. Можливо, це одне з, непер... з недоліків, що коли ти, наприклад, хочеш піти, я не знаю, як це сказати, але бувають різні групи, розумієте? Ви ніколи, інколи, навіть не знаєте людей, і тому немає такого, що завжди буде все ідеально, тобто не, не буде кожний похід ідеальний, але це одне, можливо, з таких недоліків, я б сказала. Так, ну і як член Німецького Альпійського клубу ви можете також взяти наприклад, різні книги з бібліотеки Німецького Альпійського клубу. Якщо ви ще не знаєте, то в Мюнхені є їхнє представництво у такому величезному супермаркеті «Глобетроте». Там є їхнє представництво. Ви можете там стати членом Німецького Альпійського клубу. Я додам, що до кінця року, взагалі наступний рік, також усі українці, які мають статус «Той, що втікає від війни», параграф 24-й, Ви можете стати безкоштовно членами Німецького альпійського клубу, але там є деякі обмеження. Тобто, ви є застраховані під час походу, якщо ви робите з Німецьким альпійським клубом, але у вас немає знижок отих, наприклад, якщо ви хочете зробити ночівлю, якщо ви хочете взяти на прокат щось, там немає у вас цих знижок. Але насправді, на цілий рік ви маєте також знижки, тобто, вам потрібно Насправді дізнатися. Якщо ви є багатодітна сім'я, там відповідний тариф. Якщо ви є тамі, тут теж відповідний тариф. Тобто найкраще, коли ви будете йти до організації, ви скажете, що у вас ось такий такий статус, ви живете одна. Ви... І навіть я, я чула, що інколи повертає job center, це якби біржа українською, mm. вони повертають навіть ось ці кошти. Інколи. Але я не знаю, там потрібно, як завжди, потрібно все особисто питатись і ви можете, можливо, і отримати безкоштовно. Я вже вам казала про переваги, а для чого вам ставати членом німецького альпійського клубу? Тому що я з Анютою, яка є з Дніпра, яка, власне, переїхала у березні цього року до Мюнхену, ми з нею створюємо німецько-український альпійський клуб, де будемо робити походи, де плануємо робити походи, Німецько-українське, тобто німецькі та українські сім'ї разом будуть робити походи. Ну для наша ціль це інтегрувати, тобто люди, щоб вчилися один від одного, щоб не залишалися українські сім'ї серед лише тільки української ком'юніті. А власне, я бачу таке, ну це моя, така моя ціль, щоб, щоб познайомитися, тому що немає можливості знайомитися з людьми десь на вулиці, з сім'ями. Тому це хороша можливість, власне, під час походів познайомитися з людьми і з сім'ями, які також мають дітей відповідного віку. І наша група – це буде для дітей з 3 до 12 років. І чому з 3? Тому що у мене малетя моя має 3 роки, тому ми будемо розділяти наші походи для маленьких дітей від 3 до 6 та від 6 до 12. Ці походи будуть різноманітної складності – Є походи, які можна робити з каляскою, є походи, які можна робити із рюкзаком, якщо ви маєте досвід, а будуть також походи багатоденні, багатоденні походи, які, власне, ви повинні стати членами німецького альпійського клубу, тому що, якщо ми робимо багатоденні походи, відповідно, вас, ви повинні бути застраховані в тому випадку, якщо вам чи вашій дитині, ну, якщо ви травмуєтеся або ваша дитина травмується, що вас хтось з гори забрав, як то кажуть. Це наші плани, і щоб взагалі приймати участь в наших походах, тому що ми будемо офіційно, це тривалий процес. Як і в Німеччині, все тривало. Я повинна здати через те, що там потрібно, щоб хтось володів українською та німецькою мовами. Це буду в тому випадку я. І потрібно здати першу допомогу, як надавати першу допомогу у гірських умовах, як на що потрібно звертати увагу. Це всі ці курси потрібно пройти. І я думаю, що навіть і зимою ми спробуємо вже робити походи. Ми перший похід на спробний похід зробили, і я вважаю, що це був успіх, тому що в нас було 20, ні, в нас було 18 дітей та 16 дорослих. Це було досить е, класно, дуже класна атмосфера. Ну, у мене не було такого відчуття, що ми вперше бачились. Це були лише тільки українські сім'ї. Ми офіційно не можемо себе ще називати, е, ну, тобто, немає ще офіційно ніде, але в майбутньому наша група буде називатися німецько-українська група. І е, моя ціль, також е, наша ціль, я сказала б, щоб це наша спільна ціль з Анною, щоб е, пропагувати, так як Альпійський клуб теж цінність, пропагувати цей активний відпочинок, брати від природи те що, нам, брати те, що нам дає наша природа, але, звичайно, дбати про навколишнє середовище. І, е, і також допомогти е, інтегруватися як і дітям, так і мамам чи татам, у німецьке суспільство, бо як я кажу, що я хотіла би це б ідеально було, якщо б у кожному поході була як і німецька, так і українська сім'я, де могла відбуватися інтеграція, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки довго затягнеться ця війна, і важливо також для дітей, щоб вони себе комфортно почували у німецькому суспільстві, тому що вони залишаються на якийсь період у німецькому суспільстві, і потрібно розуміти німецьке суспільство, німецьких дітей, німецький темперамент, і це відбувається лише тоді, коли ти стикаєшся з цією. З цими людьми. І я знаю, що у школах не завжди є можливість через мовний бар'єр, а під час походів можливо цей мовний бар'єр буде трішки скорочений, тому що все-таки в нас одна цінність, ми любимо походи, ми є любителями гір. Тому я запрошую вас ставати членами німецького альпійського клубу, щоб потім доєднатися до нашої групи. Звичайно, що якщо ви не будете членами німецького альпійського клубу, ви теж можете доєднатися, тільки... Як я вам кажу, що ви не будете застраховані. В разі випадку, якщо вам з вами щось стається, або ви навіть не обов'язково щось стається, а ви хочете, наприклад, переночувати в хижині, тоді вам буде просто це дорожче. Ну що, сьогодні був трішки, я маю надію, що ви дізналися про німецький військовий клуб. Я бажаю вам гарних вихідних. І все, всього, всього найкращого. До зустрічі.